0: Buenas oyentes, bienvenidos a otro episodio más de Cuentos de la Noche, esperamos que disfruten con nuestros relatos. Pónganse cómodos y comenzamos. Buenas, esta noche les traemos un relato titulado Levitación En la que dos mejores amigos tienen que separarse Y parece que a uno de ellos no le va tan bien Así que pide ayuda a su amigo Y este amigo se dirige hasta la ciudad a tratar de ayudar a, a su mejor amigo que hace mucho que no ha visto Pero se encuentra con cierta situación de la que... Pues mejor escuchen la historia y, y juzguen ustedes mismos. Morris Hopster fue mi mejor amigo por aquellos años en los que la sociedad condenaba estoicamente la actitud tan impetuosa y dinámica de la juventud. No puedo decir que éramos rebeldes, porque no era así. Simplemente teníamos ideologías más profundas y el bello don de la curiosidad. Es que así éramos Morris y yo. Nos encantaba experimentar cosas nuevas como a cualquier joven de nuestra etapa. Era normal que todos se comportasen así. No. La verdad es que nunca pude comprender por qué nuestros padres y demás familiares se escandalizaban ante nuestras filosofías, actos y cuestiones. En realidad, nos daba igual lo que creían acerca de nuestra mentalidad tan abierta e ilimitada. Siempre dispuesta a conocer más sobre la realidad que nos rodeaba. Y es que mi amigo y yo éramos de aquellos que gustaban de buscar nuevas expectativas y definiciones de la existencia que llevábamos, leyendo por aquí, tomando fotos por acá, y luego compartiéndolas entre los dos, sacábamos conclusiones desde nuestro punto de vista y más tarde buscábamos información sobre los resultados a los que habíamos llegado. Definitivamente no me puedo quejar de mi juventud, pues disfruté tanto como jamás lo he hecho. Si existía una palabra para definir la ideología de Hofster, esa era extraordinaria. Ni yo poseía tal habilidad para concebir las costumbres cotidianas como un mero escudo ante lo desconocido, ante aquello que el ser humano siempre temió. Él mencionaba constantemente en sus pláticas que el hombre no tenía la más mínima idea de lo que había más allá de sus actos, y que siempre estaba buscando la forma de evadir su cadente e inevitable destino, sencillamente, Morris era de aquellos jóvenes que, si se lo hubiera propuesto, habría llegado a la cima más encumbrada entre los sabios del mundo. Debo admitir que me sentía muy bien a su lado, pues era el único que lograba comprender mi concepción de la vida e incluso compartíamos puntos de vista iguales que, de no haber sido porque no compartimos ningún parentesco familiar, podría haber jurado que ese chico era mi gemelo ideológico, por así decirlo. Sin embargo, el tiempo Maldito verdugo que inevitablemente te obliga a enlazarte con tu inverosímil destino, quiso que ambos nos separásemos y mi amigo se mudó junto con su familia a otra ciudad. Cuando él fue a comunicarme la desagradable noticia, no pude contener la agonía que estaba experimentando en mis adentros y juntos nos despedimos con muchas lágrimas. Lo que más me dolió de aquel aviso fue que claramente sentí como se desgarraba una parte de mi ser y era extraída por algún ser desconocido que deseaba ver mi sufrimiento. No puedo describir con otras palabras lo que padecí en aquel instante en el que mi destino estaba por cambiar, quizá para siempre, o tal vez era solo una prueba de valor para ambos. Actualmente, mi limitada imaginación me permite hacer una especulación sobre aquella circunstancia que decidió todo por nosotros. Tal vez la vida nos vio como una amenaza algo que podía romper su cuidadosa y bien estructurada coreografía de falsedad y egoísmo. Siendo así, no había lugar para nosotros en este mundo. Aún recuerdo bien esa sombría tarde en que lo vi irse. Su cara transmitía una serenidad impresionante, aunque yo sabía perfectamente que aquello era una máscara que estaba usando para evitar mostrar su dolor ante su familia, la cual era muy severa y conservadora. Su caso familiar no era la excepción por aquellos tiempos, pues muchos jóvenes de nuestra edad pasaban por la misma experiencia. Incluso yo lo vivía. Aquel que no tuviera unos padres así podía considerarse afortunado, muy afortunado. Tengo bien plasmada en mi memoria su cara al momento en el que el carro encendió con todo aquel maletero encima, su expresión casi marcada a fuego. Me estaba comunicando con la mirada que ni la misma distancia nos separaría y que algún día volveríamos a vernos. Yo entendí su silencioso lenguaje y con el mismo idioma le dije que así sería y que tarde o temprano estaríamos juntos de nuevo para descubrir más. Las cosas continuaron su marcha normal, desde el punto de vista de la sociedad que me rodeaba, claro, pero desde que Hopster se fue, supe que mi vida ya no sería la misma. Me resultaba imposible el concordar con los adultos, quienes me aseguraban que las amistades de juventud eran fácilmente olvidadas y los jóvenes de mi ciudad, me daban los ánimos que necesitaba para afrontar a esta terrible ideología a la que llamaban madurez adulta. Qué grande fue mi alegría cuando recibí una carta de Morris. Recuerdo que mi padre acababa de llegar de su trabajo, y siempre tenía por costumbre revisar el buzón antes de llegar a casa. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y supuse que pasaría de largo por mi cuarto sin saludarme, como siempre lo hacía. Me sorprendió sobremanera que tocara la puerta de mi habitación, pero después comprendí que solo lo había hecho porque entre las cartas que llegaron había una para mí. Mi padre me entregó el sobre y salió de mi cuarto. Me quedé observando la carta por un tiempo. Quien me la había escrito era Morris. Imaginen mi emoción cuando la comencé a abrir y descubrí, con total alegría, la pequeña pero fina letra de mi mejor amigo. Sin más tiempo que perder, comencé a leerla. Mi muy apreciable e incomparable amigo Randolph Gordon. No puedo concebir la emoción de este momento en el cual estoy redactando estas líneas. Me siento feliz de poder escribirte por primera vez luego de que fuese forzado por mi familia a abandonar el lugar donde pasé los mejores momentos de mi vida, con el amigo que jamás podré olvidar. Te parecerá increíble, pero desde que estoy acá, no logro adaptarme a mi nueva forma de vida. La ciudad en la que vivo eres mucho más caótica que la tuya. Los jóvenes se apegan ciegamente a las enseñanzas de los adultos y, por desgracia, no ejercen su libre albedrío como debería ser. Si los adultos de mi anterior pueblo eran severos y conservadores, estos van más allá de esas erróneas y estúpidas ideologías. No puedes imaginarte la felicidad de mis padres al saber que sus vecinos tienen un hijo, bien educado, por cierto, que nunca pone en duda la autoridad de sus mayores y que es obediente, solo puedo pensar en la debilidad de pensamiento que posee este pobre muchacho y no lo culpo, la verdad no puedo hacerlo porque el ambiente en el que ha crecido lo moldeó así y así se quedará para su eterna desgracia. Por el otro lado, mi familia a cada momento menciona cuánto hubieran dado para que yo creciera en esta maldita ciudad desde un principio y están diciéndomelo a cada momento del día, en la escuela soy visto como el rebelde sin causa y he tenido choques de personalidad con todos los profesores, incluso con la directora. Me han llamado varias veces la atención por defender mis justos derechos y cada vez que me pongo en contra de los pensamientos tan cerrados de mis maestros, mis padres son citados para conversar con ellos y los exhortan a que me pongan en mi lugar o alguien más lo hará un día. Ellos, como siempre lo has sabido y es costumbre del lugar donde estás, Dicen que se avergüenzan de mí, que debería aprender a comportarme como el hombre que soy y que definitivamente tendrán que enseñarme a levitar. No entiendo a qué se refieren con eso, pero sospecho que no es nada bueno. Randolph Sé que te sonará ridículo, porque jamás me escuchaste mencionar algo similar cuando estábamos juntos. Pero por primera vez en mi vida tengo miedo. Miedo hacia el destino que me depara con esta putrefacta suciedad. ¿De qué tengo pavor? Del modo de ver las cosas de los adultos. Son tan ambiguos que se puede esperar cualquier cosa de ellos. Me decidí a escribirte esta carta a escondidas de mi padre. Bien sabes que ellos nunca te vieron con buenos ojos porque eres igual a mí en pensamiento. Del mismo modo en que tus padres me veían mal a mí. Tengo deseos de que vengas a visitarme. Quiero verte, pero no sabes el terror que vivo día con día al saber que la juventud de este lugar en realidad no existe solo son adultos en proceso de madurez. Me aterra ver que nadie piensa por sí mismo y se apegan como un perro a su dueño a las ideas de los mayores. Es simplemente macabro. ¿Hacia dónde va este decadente sistema? No tengo la menor idea. Pero he decidido que en cuanto tenga mayoría de edad, miré de este enfermizo lugar que no hace otra cosa más que reprimirme en exceso. Sé que te veré pronto porque responderás a mi llamado, sabiendo que tú tienes más posibilidades de venir a verme. Junto con esta carta, he anexado un mapa de mi ciudad actual. En el dorso se encuentra mi dirección completa, junto con instrucciones precisas para que no te equivoques de domicilio. Si hago todo esto, es porque me urge verte. Necesito hablar con una persona que me entienda y me ayude a soportar esta situación. Creo que empiezas a comprender cómo me siento. Después de todo, admiro tu habilidad para ser empático, cosa que nadie aquí posee. Amigo mío, Quisiera comunicarte más cosas por este medio, pero entiendo que las palabras que deseo compartir contigo no podrían ser escritas. Espero tu próxima venida y recuerda que siempre contarás con un amigo leal en la distancia y en la eternidad, así como yo sé que siempre estarás conmigo en las buenas y en las malas. Tu mejor e incondicional amigo, Morris Hopster. Confieso que, en un principio, la carta me llenó de mucha motivación y alegría, pero conforme me fui acercando a su desenlace, me sentí frustrado y a la vez preocupado. No sabía la difícil situación que estaba viviendo Morris, y yo que pensaba que mi vida era terrible. Sin pensármelo dos veces, empecé a idear un plan para que mis padres me llevaran a visitar a mi amigo. Les diría que en la carta que me envió me comunicaba que estaba enfermo y que el médico le había recomendado absoluto reposo por lo cual me solicitaba que le llevase algunos libros para su entretenimiento mientras permanecía en la cama. Con aquella estrategia en mente, me dirigí al cuarto de mis padres y les dije sobre la supuesta enfermedad que tenía mi amigo, y les rogué que fuéramos a verlo. Sorpresivamente, ellos accedieron sin que les insistiera demasiado. Me comentaron que primero tendremos que pedir permiso en el trabajo de mi padre y en mi escuela para ausentarnos, asunto que resolverían al día siguiente. Yo estaba que no cabía en mi emoción, iría a ver a Morris después de tanto tiempo. Al tercer día, nos encontrábamos empacando algunas maletas para quedarnos unos días con la familia de Hopster, pero mis padres consideraban que resultaría interesante relacionarse más con los progenitores de mi amigo. Salimos rumbo a la ciudad donde Morris se había mudado junto con su familia, y con ayuda del mapa que me envió, logramos dar con la casa sin equivocarnos de dirección. Mi corazón saltaba de la indescriptible felicidad que sentía al saber que vería a mi gran amigo de toda la vida. Me bajé del auto casi al mismo tiempo que mi padre se estacionaba. Corrí hacia la puerta de entrada mientras gritaba el nombre de Morris. La puerta se abrió mientras la señora Hobster me dedicaba una sonrisa que, hasta hoy, no dejó de considerar que poseía una pequeña sombra de felonía. Pregunté por mi amigo, y con el tono más dulce e hipócrita que había escuchado jamás, su madre me contestó que él estaba en su habitación levitando. No sé por qué, pero en ese momento sentí una terrible punzada en el pecho. Sobre todo porque Morris me había mencionado que esa palabra acrecentaba su temor con respecto a sus padres y la forma en que ellos la concebían. Le pregunté a la señora Hopster en dónde estaba el cuarto de mi amigo. Ella seguía manteniendo su falsa sonrisa mientras señalaba hacia las escaleras que conducían al segundo piso al tiempo que mencionaba que Morris había estado sumamente inquieto por mi llegada y que ahora se pondría feliz de verme. No había acabado de darme la información cuando corrí con mucha rapidez hacia la segunda planta de la casa. Al llegar a la puerta que supuse que sería la de mi amigo, noté que estaba cerrada, así que toqué al mismo tiempo que le avisaba a Morris que ya había llegado. Solo escuché la voz del señor Hofster contestándome que pasara, pues mi amigo estaba muy ocupado levitando en estos momentos. Otra vez escuché esa palabra que me retorcía las entrañas, abrí la puerta con mucha lentitud pues pensé que Morris quizá estaba reflexionando sobre algo, mis pensamientos fueron cortados de tajo mientras observaba, boquiabierto, algo que jamás creí que vería en la vida real. Ahí, en medio del cuarto, estaba mi amigo, en su rostro se dibujaba esa misma expresión que me había dedicado el día que se fue de mi ciudad, serenidad, una tranquilidad infinita y esa particular sonrisa suya que me dedicaba cuando decía que todo iba a salir bien. Continué viéndolo. Realmente levitaba, pues sus pies no tocaban el suelo. Era increíble, pero cierto. Recuerdo que escuché a su padre decir que ahora, gracias a la levitación, Morris aprendería a comportarse como un joven de buenos modales y que sería un gran ejemplo para mí de ahora en adelante. La cara del señor Hopster expresaba alegría y orgullo. No podría estar más feliz de su hijo. Desperté en el Hospital General de la Ciudad, rodeado de las preocupantes miradas de mis padres. Me dijeron que me había desmayado por la emoción de volver a ver a mi amigo, pero sabía que decían eso solo para tranquilizarme. Como solo había sido un desvanecimiento temporal, el médico me dio de alta enseguida. En la sala de espera estaban los padres de mi amigo, felices de que mi desmayo no hubiese pasado a mayores. Les pregunté una y otra vez por Morris, y ellos con una gran sonrisa de satisfacción, solo se limitaban a decirme que ahora él era un chico muy educado y obediente, y que debería estar orgulloso por ser amigo de un muchacho así. Yo simplemente no podía creerlo, me puse histérico y les grité enfrente de todos los que se encontraran ahí, y de mis padres, que estaban completamente locos, que su retorcida idea no conocía límites y que no había ningún motivo para estar feliz de no haberlo obligado a convertirse en lo que era ahora. Las personas del hospital se quedaron mirando conmocionadas aquella escena. Jamás habían visto a un joven alzarle la voz así a sus mayores. Mis padres estaban avergonzados por mi supuesto escándalo y me sacaron a rastras de aquel indiferente lugar. Nadie hizo nada para defender mis ideas. Nadie. Y sé que nadie jamás lo hará. No en esta maldita y putrefacta ciudad. Debido a mi indecente comportamiento, mis padres decidieron regresar a casa esa misma tarde comunicándome que los padres de Morris no deseaban volver a verme ya que me consideraban una mala influencia para su hijo yo solo quería despedirme de él por última vez y decirle que lamentaba no haber llegado antes para salvarlo de su levitación Solo quería eso sentí un terrible dolor en mi pecho mientras nos alejamos de aquella fatídica y repugnante ciudad mis padres Completamente decepcionados por mi forma de expresarme ante los hopster, me dijeron que también deberían aplicar conmigo esa técnica de la levitación, pues así aprendería a ser un chico correcto y bien portado. Recuerdo que en ese instante comencé a odiar enfermizamente a mis padres, tanto como aborrecía a los de mi mejor amigo. El tiempo, en su marcha incansable, hizo que ya no le diera motivos a mis padres para que cumplieran aquella terrible amenaza. En cuanto cumplí la mayoría de edad, abandoné la casa porque no podía soportar vivir con aquellos dos seres tan aborrecibles. Me mudé a un pequeño poblado lejos de mi antiguo hogar. Puedo decir que ahora llevo una vida tranquila, pero no feliz, pues el recuerdo de la sorprendente levitación de mi amigo me persigue a todos lados. La última vez que lo vi, su cara me volvió a decir que algún día estaríamos juntos para siempre, y jamás lo dudé, creo en su palabra y siempre seguiré creyendo en ella a pesar de que él ya no será nunca lo que alguna vez conocí. Pensándolo bien, yo tampoco quiero seguir siendo lo que soy ahora. He leído su carta muchas veces en mis tiempos de soledad para sentirme acompañado, y aquella palabra que le dio un sentido nuevo a la vida de mi amigo siempre se ha quedado marcada en mí, tal y como si fuese un tatuaje. Seguramente, si mis padres me vieran, estarían orgullosos de mí, sin dilación, Termino de escribir estas líneas para decirles a todos ustedes que la experiencia de la levitación me servirá para comprender por qué mi amigo tenía esa expresión en su rostro aquel día. Era muy pacífica. Así que tomo una resistente soga y la amarro bien en el techo de mi casa, asegurándome de que está bien atada, y formo un nudo corredizo en su punta. Me colocaré ese lazo alrededor de mi cuello y entonces al fin estaré con mi amigo. Al fin comprenderé a sus padres y al fin me sentiré libre. Creo que fue por eso que Morris estaba tan relajado mientras levitaba. Ahora sentiré esa misma calidez que su familia le hizo sentir al convertirlo en un hombre de bien. Levitaré. Sí, para que mis pies jamás vuelvan a tocar este inmundo suelo. Bueno, pues esa fue la historia de hoy. Ojalá la hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden que si tienen algún comentario, crítica o simplemente quieren saludarnos, siempre pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, Cuentos de la Noche. También si gustan pueden darnos algún like o compartir nuestra publicación con sus amigos. Pues sin más, um, ojalá que tengan buena noche y nos veremos hasta en el siguiente episodio.